0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelen groß, lebe was du bist Mein Name ist Martin Böttcher und das heutige Thema ist Liebe dabei Das mag vielleicht ein bisschen seltsam, vielleicht fast ein bisschen romantisch anmuten in diesen doch sehr, sehr wechselhaften Zeiten aber ich glaube, gerade deswegen ist es so ganz besonders wichtig, sich zu dieser Frage zu öffnen und vor allen Dingen auch für seine eigenen Entscheidungen und ähm, die Art und Weise, wie du auf dich selber schaust mit einem, ich sag mal ruhig, mit einem Liebesbewusstsein in Kontakt zu sein. Ja, und ähm, gerade in den letzten Wochen fällt mir das so ganz vermehrt auf, in der Reise mit meinen Kunden, aber im Prinzip auch mit diversen Menschen, mit denen ich spreche, oder sehr, auch bei mir selber, dass es wie so eine Art, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das beschreiben soll, wie so eine Art Atmosphäre gibt, die einen so dazu drängen möchte, also eher sorgenvoll zu sein oder ängstlich oder eben auch sich zu erlauben, seinen Schattenseiten und seiner Negativität Raum und Ausdruck zu geben. Und irgendwie, ja, ist es aus, aus meiner Wahrnehmung wie so ein bisschen so eine Art, so eine technische Sicht geworden auf den eigenen Entwicklungsprozess zu gucken. Und ich habe kürzlich eine, eine Dokumentation äh, gesehen. Da ging es irgendwie um die ersten Jahre, irgendwie 1800, ich weiß gar nicht mehr, 80 rum, ähm, wie sich zum ersten Mal in der Welt äh, Reichtum und, und Geld gesammelt hat. Also ein Beispiel... War das damals bei, den, bei diesen Ölfeldern in den USA? Da gab es am Anfang nur kleine, vereinzelte, die, die mehreren Leuten oder halt einzelnen Leuten gehört haben. Aber es gab halt viele. Und dann gab es halt die ersten, die auf die Idee kamen, das irgendwie unter einem Dach zu vereinen. Zum Teil, wie ich denke, mit nicht so sauberen Mitteln, zumindest schien mir das so in der Dokumentation, dass es dann eben auch dann Absprachen gab mit den Transportunternehmern, die, die das gewonnene Öl dann dorthin bringen, wo es verkauft wird. Und dann konnte das eine Öl günstiger verkauft werden als das andere. Und all diese Dinge. Und ähm, dann war das einfach sehr interessant zu sehen, wie das dann so, so diese Anhäufung von von Geld und einem zweiten Schritt auch damit verbundener Wirtschaftsmacht kam. So, und dann schaut man sich so die, die Köpfe an, die zurzeit das Sagen haben und, und Stellung beziehen zu diesen ganzen Konflikten in der Welt. Und in beiden Fällen, und deswegen... Ähm, erzähle ich überhaupt davon, finde ich es total verpannt zu erleben, zu wie wenig liebe Menschen überhaupt in der Lage sind. Also, wie krass das, ich sage jetzt mal, eigennützige verargumentiert wird, ähm, wie Stark, irgendwelche Postulate sind Rechtfertigungsdruck, was weiß ich, wer, wer nicht siegen will, hat schon verloren, oder irgendwelche solche, solche reißerischen Haltungen. Und ich, ich mir das so betrachte und ich gleichzeitig spüre, und das ist jetzt natürlich mehr meine subjektive Vermutung und Empfindung, aber ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen, wenn sie sowas sehen, so auch so jetzt, wie es bei mir halt zufälligerweise war, wenn es so dicht beieinander ist, so aufeinander prallt und so Parallelen so deutlich werden, wie, wie wenig da eine Atmosphäre von Miteinander oder eben Liebe mitschwingt. Und mein Gefühl ist, vielleicht auch ein bisschen meine, meine Hoffnung, aber ich, ich nehme es wirklich so wahr, dass immer mehr Menschen da immer weniger Lust drauf haben. Also dass, dass auch, wenn ich mir junge Menschen vorstelle, die jetzt gerade heranwachsen, dass die sich das angucken und denken so, hä, wovon waren die denn geritten? Das ist ja total steinzeitlich oder egomanisch oder einfach übelst so, ähm, weil es einfach ja auch so, so wenig Tiefe, so wenig Freude, so wenig, so wenig Wertschätzung für andere Aspekte gibt. So, und jetzt leben wir also in so einer Welt, in der es für uns ja nach wie vor, Normal ist, und hier mache ich vielleicht eine kurze Klammer auf, dass, und das ist jetzt die wichtige Voraussetzung. Natürlich ist mir klar, dass sowas wie Grundbedürfnisse und, und äh, Sicherheit und Wärme, ähm, also Nahrung und, und Schutz und das alles gewährleistet sein muss. Ähm, aber ich sage jetzt mal ganz frech, das ist, glaube ich, heutzutage hinzukriegen. Und vielleicht wird es sogar auch dank einer KI immer einfacher. So, aber dass wir eigentlich dann wirklich uns den Innenraum, dieses Bewusstsein nehmen können und zu gucken, ist da oder dort, wenn ich das tue, wenn ich das fühle, wenn ich das denke, ist da Liebe dabei. So, weil das ist zumindest mein äh, Rückschluss aus dieser, aus dieser Wahrnehmung, wie viel Unbewusstheit und Macht nach wie vor die Geschicke zwischen uns so bestimmt. Und es ist ja unsinnig, zumindest aus meiner Perspektive, jetzt sozusagen die Macht bekämpfen zu wollen, da würde man ja wieder mit den gleichen Mitteln da agieren. Also ist die Frage, was, welche Alternative gibt es denn? Ja, und meine Überzeugung ist, dass es unwahrscheinlich auch tatsächlich sehr reizvoll ist, wenn wir mal beginnen, selber bei uns auf unsere Gedanken zu schauen und auf die Art, wie wir uns verhalten und uns immer wieder die Frage stellen: Ist da gerade Liebe dabei? Also auch mal so was ganz Banales, was was ich bin einkaufen und das ist was was ich gehe zum Abend hin und ach ich könnte noch ein paar Zitronen gebrauchen und da ist noch ein Netz da und ich habe aber noch zwei Zitronen und dann so okay Kaufe ich das jetzt? Kaufe ich das nicht? Ich brauche es ja nicht unbedingt. Aber ich brauche es jemand anders dringender. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, wir würden in einer Welt leben, in der die Menschen das einkaufen, was sie brauchen, dann würde von jetzt auf gleich diese ganze Sonderangebotsgier und sowas, könnte wegfallen. Weil ich ja weiß, was gekauft wird, ist das, was gebraucht wird. Und natürlich, das, was ich jetzt sage, das ist immer natürlich vorausgesetzt, dass es genügend gibt, damit die Grundbedürfnisse gedeckt sind. So, aber gleich danach, und das ist so ein bisschen die Message von, diesem, von dieser Folge, kommt halt nicht jetzt irgendwie verhalte ich mich so oder so oder mache ich das oder das, sondern nein, ich schaue sofort in den, man könnte sagen, in die Wertezone. Ist da Liebe dabei? Und wenn ich was nicht kaufe, was ich nicht brauche, dann könnte das schon ein Ausdruck von Liebe sein. So, ich will aber den Fokus hier viel, viel dichter bei, bei uns selber lassen. Weil auch diesen Spruch kennst du vielleicht. In der Regel bin ich selbst mein stärkster Kritiker. Also wenn du mal so guckst, was du und wie du so über dich denkst und wie andere Menschen auf dich schauen oder über dich denken, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass du da ein Tick strenger bist als die meisten anderen das sind bei so also Sachen angefangen, was weiß ich, wie ich denke, oh mein Gott, ich habe so und so viel Kilo Übergewicht, das geht ja gar nicht und habe sofort schlechte Gedanken über mich. Und jemand anderes denkt vielleicht pff, gar nichts, fällt ihm vielleicht nicht mal auf oder spielt keine Rolle. Oder wenn es eine Rolle spielt, ist so, ja, okay, kann ja der andere ruhig, also denkt dann vielleicht naja, ein paar Kilo zu viel auf den Rippen aber wird wahrscheinlich nicht mit derselben Strenge und Härte, also Lieblosigkeit, darauf gucken. So Also gerade bei Eigenschaften, die uns nicht passen an uns, da neigen wir dazu, sehr hart und streng auf uns zu gucken. So, sofort sind wir in so einem Kampf. Das ist gleich wieder so ein, so ein Ist-Soll-Konflikt. Ja, es sollte so sein, aber es ist leider so. Und da jetzt bei dem Blick auf das Soll keine Liebe dabei ist, gibt es eine Härte. Und weil auf dem Blick, wie es gerade ist, auch keine Liebe dabei ist, gibt es auch kein Mitgefühl und kein Verständnis. Und nehmen wir mal sowas jetzt ganz Innerliches, zum Beispiel Stimmungen, Gefühle. Sagen wir mal, du hättest einen depressiven Tag, hast du, das ganze Wochenende bist du nur abgehangen von mir aus. So, und jetzt wirst du dir wahrscheinlich das vorwerfen und sagen so, oh, ich hätte doch das und hätte so. Und es gibt ganz viel strengen Konjunktiv. So, und das meine ich eben so mit dieser etwas sehr technischen Atmosphäre, in der wir gerade so sind, es ist immer irgendwie so, wenn man nicht in der erkennbaren Aufbau Wachstums, Expansions und sonst wie Bewegung ist, dann scheint irgendwas nicht zu stimmen. So. Aber vielleicht brauchst du A, mal so ein totales Durchhänger Wochenende, weil irgendetwas in dir mit was beschäftigt war. Vielleicht dein Immunsystem, du kriegst es gar nicht mit, dass du gerade irgendwie einen, einen inneren Prozess hast, dass dein Immunsystem gewinnt und dafür geht aber deine Energie drauf oder du brauchst einfach mal eine Pause oder und das ist natürlich jetzt ein bisschen dann komplexer, angenommen du hast jetzt tatsächlich eine Niedergeschlagenheit oder eine depressive Verstimmung also dein Istzustand ist tatsächlich nicht gut und auch willentlich veränderungswürdig dann ist es vielleicht gerade angezeigt zu gucken, aber wie gucke ich jetzt denn mit Liebe da drauf? Es gibt ja vielleicht Umstände, die dazu geführt haben, dass dein System eher im Low-Level-Bereich schwingt. Wenn man das jetzt ein Feld, da könnte man sich auch wieder ein bisschen äh, streiten oder eben auch mit Liebe hinschauen. Ich denke nicht, dass Menschen sozusagen depressiv geboren sind. Also gab es entweder Umstände oder die Art und Weise, wie ich Umstände verstoffwechsel. Was ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, was ich schon so mitbringe in mir. Ich mache das vielleicht auf die und diese Weise und mein Zwillingsbruder macht es vielleicht auf eine ganz andere Weise. So, und könnte ich jetzt also auf diesen Prozess, der zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich ein Depri-Wochenende hatte, könnte ich mal einfach ganz liebevoll in meine eigene Biografie gucken, diesen ganzen Druck und Kampf mal für einen Moment auf der Seite lassen und nur mal schauen, aus den Augen der Liebe gesehen, kann ich da ein Verständnis für entwickeln. Kann ich mich da erstmal weich machen. Und In einem Coaching ist mir letztens ein, ein, ein Bild gekommen aus einem Harry-Potter-Film, ich erinnere das zufällig, da gibt es so eine Szene, da wollen die wohin, ich weiß gar nicht mehr was, zum Kral der Weisen, ich weiß gar nicht mehr, zum Stein der Weisen, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich glaube, das war die Szene, wo sie es gerade so schaffen, an diesem Hund mit den drei Köpfen vorbeizukommen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es die Szene war. Auf jeden Fall fallen sie halt auf jeden Fall in so eine Art Schacht oder Schlucht. Und überleben es aber, es ist jetzt nicht zu tief. Und da landen sie so auf so eine Art Wurzelgeflecht, wie so dicke Efeuarme. Und allmählich beginnen diese Efeu-Wurzelgestrüpp, sich so um die Kinder so rumzuranken und die wie so eine Würgeschlange so einzuwürgen. Und das macht natürlich eine gewisse Panik. So, und je mehr man sich aber jetzt wehrt gegen das, was einen da packen möchte, so ist es in der Filmszene, desto stärker wird diese Pflanze und packt umso kräftiger zu. Und dann, naja, du ahnst den Teufelskreis, die Panik steigt, ich zappel noch mehr, das Ding packt noch tiefer rein, ich, ich drehe schier durch, so. Und jetzt gibt es ja aber zum Glück äh, Hermine, die den kühlen Kopf bewahrt, ich glaube es war Hermine, und realisiert was es für eine Pflanze ist, und ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht auch ein Buch aus der Tasche noch zaubern kann und guckt, wie geht man denn damit um, oder vielleicht hat sie es auch einfach nur fleißig gelernt gehabt. Denn um aus diesem Würgegriff rauszukommen, geht es nur über Entspannung. Also wenn ich völlig loslasse, das ist ein Hingabemoment, das ist eine große Sache. So, eine Seite von mir denkt ja, oh Gott, hier ist was gar nicht richtig und ich muss mich dagegen wehren, kämpfen und so weiter. Aber um hier durchzukommen, muss ich einen Weg finden, wie ich trotz der Enge, trotz der Angst, des Drucks, innerlich loslasse. Oder ich sag mal mit anderen Worten, Entspannung, mehr Liebe als Kampf. Du kannst es direkt mal ausprobieren, weil vielleicht hast du zufällig gerade irgendetwas, wo du gerade ein bisschen negativ mit dir bist. Du bist komisch aufgewacht, hast heute noch nicht den Sport gemacht, den du wolltest, hast was eingekauft oder gegessen, was dir nicht gepasst hat. Irgendwas von dir selber scheint dir im Weg zu stehen. Und jetzt gibt es da diesen Druck, gefühlt und so eine Art innere Streit oder Kampfatmosphäre. Und das probieren wir einfach nur für so ein paar Atemzüge, so drei bis fünf Atemzüge. Sich einfach nur zu spüren, also dein Ist-Zustand merken. Und wenn du sagst, du spürst Druck, dann heißt es ja immer, dass irgendein etwas gegen ein anderes etwas anprallt. Und du bist einfach ein paar Momente damit. Und schaust, ob es möglich ist, sozusagen deinen zugänglich, deinen bewussten Part zu lösen. Also dich einfach in diesen Ist-Moment körperlich hineinzuentspannen. So, und deswegen jetzt auch eben diesen Atem zu spüren, weil es eine gute Brücke ist, indem du den Atem wahrnimmst und du dann zum Beispiel dann spürst, fließt der relativ frei. Oder hält der Bauch? Wenn ja, bin ich in der Lage im Moment, den Bauch ein bisschen zu lösen? Oder wenn ich das nicht kann, kann ich zumindest freundlich auf die Spannungen gucken, die ganz bewusst wahrnehmen. In dem Oberkörper, Brustkorb oder Schulternackenbereich natürlich das Gleiche. Vielleicht ja, merkst so du, die Nackenmuskeln sind gerade irgendwie angespannt, Schultern sind hochgezogen. So, wenn du dich dazu in der Lage fühlst, zu entspannen, loszulassen, hin zu lächeln, dann, dann tue das. Und sonst, wenn es mit der Entspannung nicht funktioniert, dann lächel einfach nur. Lächle einfach nur dahin, wo du die Spannung bemerkst. Lass dich atmen. Guck mal, ob es möglich ist, so, man könnte sagen, zu bejahen den Zustand. Einfach nur Ja zu sagen. Es müssen, als wenn du dich diese Erfahrung einfach hingibst, so reinschmilzt. Und was erlebst du jetzt? Auch an anderen Orten deines Körpers. Meine Erfahrung geschieht ganz oft was vorne am Brustkorb, im Herzraum das es irgendwie offener, weiter, ruhiger. Und einfach wahr. Du gar nichts tun. Und genau darum geht es ja. Nichts tun zu brauchen. So, und wenn du diesen Moment jetzt ein bisschen Liebe schenken kannst, ein Lächeln, So, dann hast du, das ist zumindest meine Überzeugung, jetzt schon etwas ganz, ganz Großes geleistet. Weil du hast sowohl in dir einen Weg gefunden, auch aus dem Kampf in Richtung Liebe zu gehen. Aber ich bin mir sicher, und ich wäre neugierig, wie du das siehst, dass du jetzt auch die Atmosphäre, das fällt um dich herum also damit eigentlich uns alle, irgendwie inspirierst, weil wenn jetzt jemand zu dir kommt, in deinen Raum käme, der wird sich wahrscheinlich wohler fühlen, wenn du in diesem Modus bist, als wenn du so druckbetankt durch die Gegend pankst. So. Und so gibt es immer mehr, man könnte sagen, Liebesfelder, entspannte Blasen hier in den zwischen uns. Und das ist doch was irgendwie sehr Einladendes, oder? Findest du nicht auch? Und für dich selber ist es auch noch ein Gewinn, weil dein innerer Kampf zu Ende geht. Und zum Beispiel manchmal gerade für eine Thematik, vielleicht wenn du was lösen musst oder so, jetzt plötzlich Raum ist und ein dritter Gedanke taucht auf. Eine kreative Lösung, die im, im Druckmodus gar nicht aufscheinen konnte. Ja, das ist doch dann sehr lohnend. Wir, wir beschenken das Feld und beschenken uns selber. Und in diesem Sinne danke ich dir sehr, für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erkenntnisse und, und Freude, wenn du, dieser, wenn du diese Frage so ein bisschen im Herzen tragen magst, in allen möglichen Situationen ganz freundlich nachzuspüren, nachzufragen, ist da Liebe dabei? Bis zum nächsten Mal. Dein Martin